0: Subok 时差播客，我是卢贝特，大家好，还是我 Akira 这已经是我们第三次了，还没结束，哦、因为呢，
1: 《魔道祖师》就是有四集呗。
0: <笑>对对对，今天要来到第三集的篇章介绍
1: 。第二集的最后是三毒，但是我们把卡贼放在了第二集的内容当中，啊、对对对对对对对把风邪放在了第二集的内容当中
0: 。所以呢，上一次最后就是讲到感冒的卡贼尼呢，带位无限。我<笑><笑>回来之后的种种，所以今天我们会从他的下一个章节开始。但是在那之前呢，嗯、先来、欸、报告一下我最近的近况。近况报告一下是这样子的，好，因为我还是在这个坑里嘛，好<笑>，我还是仍然在魔道祖师的坑里。虽然那个
1: 那个简介真的没有打错， 2 0 2 2年有一大半的时间都在魔道坑里面，现在都十一月了，还是出不了坑的路。对，出不了
0: 坑。对，还好我我我乖乖的哈，不像那個。个优什么喜的那个<笑>、嗯，爬墙爬到天边去。哎<笑>、欸，大家也可以去听一下他呃，优喜优什么？现在的坑也出了一个新作品哈。<笑>对
1: ，还是上集呢，上集
0: 哦。<笑>有兴趣可以去听一下他跟他的好朋友，福道中哎，现、呃、怎么讲？福福道中人的朋友吗？福海中沉沦的朋友，不管怎么听好像都沉。<笑>怎么说都不太 OK。
1: 他的闺中密友哦，对他对
0: ，闺中闺中密友，好，又录制了一个以 I B L 为主内容，欢迎大家可以去听听看。
1: 对，那个海报一字排开，真的还蛮壮观的
0: 。哦、oh, ，so ですね。
1: 好，那回到你的近况报告。对，这不
0: 是我的近况报、嗯，那是优喜的近况报告
1: 。优什么喜的近况？对，优什么喜
0: 的近况报告？<笑>对，我的话呢，是因为前一阵子听到一位舅妈，嗯，她讲了一句话，她说。嗯在这个《魔道祖师》，陆海空全包了嘛？他有小说原作，嗯、然后衍生出了真人剧陈林《陈情令》，然后其实还有动画版、动画，甚至还有广播剧。某舅妈他就说呢：蓝大、嗯，蓝曦臣、蓝焕、泽、嗯、吾君，无君<笑>今天就是要一直讲，在动画里面与我们的江城有更多的互动啊哈。嗯<笑>所以身,为身为科学家，呵呵身为也没有科身，身为江城，江城 fans， 身为舅妈，哎、欸，我也是某舅妈的我，哼，决定要一探究竟。我想要亲眼见证一下，是不是真的有比较多的互动？呵呵
1: 对，因为在小说里面或者是在剧里面，他们的交集都算少的
0: 。那总而言之呢，因为这一句话，我就开始看了动画版的主持《魔道祖师》。截至目前为止，我的心得就是，嗯。你如果认真，你就输了。<笑>是的，嗯，我我是还没看完啦，因为我现在抱着一个没关系，改编就就不是原作哦、喔，我要继续抱着这个乐观的心态、嗯，有有始有终的把它看完，
1: 来要探究一下到底能改编成什么样子。那如果你很好奇改编的幅度到底有多大，又不想被影响的话，欢迎大家现在就拿起书本。让我们一起回到美好的小说世界吧
0: 。さ、もっとリマショー。天気がいいから散歩しましょう。天気
1: がいいから散歩しましょう
0: 。天気がいいから散歩しましょう
1: 。天気がいいから散歩しましょう。
0: 出现感冒好了，カゼが乗りました。よかったですね。<笑>嗯，所以接下来这个章节叫做“优柔”，优柔寡断的那个“优柔”。
1: 对对对对对，成语对了。
0: <笑>但这一章我们两个都认为“优柔”是在讲蓝大蓝家哥哥。对对，蓝西城蓝焕则吾君。<笑><笑>一次把他的名号全部讲出来<笑>，全部念完<笑>。那其实，在这一章之前，哈，就是如果时间线搞不清楚的人、嗯，我觉得一定会，一定会有混乱。对，因为在幽柔之前，他是回一章节，风邪是魏无羡中中中邪回来了、啊，对对对，<笑>對對對打个 hero 的方式回来，所以他都是在还在过去的事情。可是到幽柔这一章，他就突然跳回他，他其实在精灵台上被精灵。
1: 捅了,捅了一刀，捅了一刀后的那个时间、嗯，那个时间
0: 点，所以又回来，回到现在的时间线。然后呢，他被捅了一刀以后，其实昏迷了，对，昏迷嘛，所以蓝湛又再次的把他带回云深不知处藏了起来，再次<笑><笑> ，OK，OK， <Okay. 笑><笑>然后依然被蓝大蓝曦臣。蓝幻的夫君给发现，一定要讲全名，全部
1: 。然<笑>后我们拼命在帮蓝大刷存在感，对
0: 我一定要帮他刷存在感，他这出场机会实在太少了。然后
1: again 还是 again again， 对，依
0: 然弟弟蓝忘机，无论做什么事情都瞒不过他这个大哥。我真的
1: 觉得他大哥这个独地机真的很厉害、嗯，他大哥的这个技能只有对一个人失效
0: 。没错，就是这一张幽柔这一张真的。很大的篇幅都在写蓝曦臣那种心理力，程，就是他这个人的一个个性心理力。程。对、嗯，所以很很对比啊，嗯，永远都骗不了哥哥的弟弟。对，他不管再怎么样面无表情、冷若冰霜，哥哥永远知道，
1: 一秒就知道
0: 。对，可是相对的是同样是弟弟,<笑>的
1: 弟弟，对，同样是弟弟，结
0: 拜的弟弟,的弟,弟金光瑶脸上永远挂着笑容，蓝大永远读不到。你说读不透，读得透吗？我觉得说不定金光瑶就真的也没没骗他，金光瑶对他就是一片真心
1: ，也是有可能
0: ，只是方式比较那个过过极端了点。了點
1: <笑>我在看这一段的时候，当然因为他时间线又回到了现代嘛，对，你会觉得啊，金光瑶的真面目终于要被揭开了，其实很过瘾。蓝忘机就坚定不移的相信魏无羡所看到的一切，然后蓝焕就问他说，那。你这么相信他，可是你相信他，就像我相信金光瑶一样，忘记你如何判定一个人到底可不可信。嗯，对于赤峰尊的头到底在哪里，我们都没有亲眼目睹，都是凭借着我们自己对另一个人的了解去相信他的说辞。所以你觉得你相信魏无羡，你了解他，所以你信任他。我也认为我自己够了解金光尧，所以我也信任他。嗯、你相信你自己的判断，难道我就不能相信我的判断吗？我、oh, 真的觉得这一段是写的超级好的。可是如果你只看到这一段的话，嗯、你会觉得蓝焕就是很优柔寡断，就是他也没有办法做出决断
0: 。蓝蓝曦臣，对他之所以会有这个反应，是因为他心底一定是有他，他很知道这个弟弟，他知道他弟弟绝对不会。为了要怎样故意骗他，或是故意去污蔑一个人？
1: 他知道他弟弟是什么样的性格，所以他知道蓝忘机不会为了要挺魏无羡就去贬低金光
0: 瑶。所以我觉得他是在跟他自己心中的一些东西去去 fight， 去拔河。<笑>对，他相信他弟弟，他相信蓝忘机，但是他同时也相信着金光瑶，嗯、
1: 非常的纠结。所以。嗯我第一次看的时候，我可能没有什么太大的感觉，但是你觉得它是另外一个重点的，就是蓝焕的个性在这一章里面还有一个很明显的、嗯、被标示出来的嘛，就是蓝焕竟然跟魏无羡讲，你知道这里是韩氏吗？
0: 对对对对对,对，<笑>你知道这是
1: 什么地方吗？对对对对对然后
0: 就我优柔优柔这一章，我最有印象的是这一段，就是蓝曦臣跟他吐、嗯、吐露心事的这一段，
1: 然后我们就从侧面去了解了啊，蓝焕原来有这个个性
0: ，因为。呃，韩氏其实是他妈妈之前被软禁的地方。软禁的地方。那他其实对魏无羡吐露的心事，就是他爸爸跟妈妈的这一段故事。那他为什么突然在这个时间点讲了这个故事？一定是有原因的。嗯。当当他跟魏无羡说他的爸爸跟妈妈相遇嘛，就是一见钟情。
1: 对他爸爸爱上了他妈妈
0: ，可是他妈妈却杀了他爸爸的一位恩师，所以所以就是那个情感也是很纠葛。哎，魏无羡也觉得莫名其妙，想说为什么要这样。然后蓝曦臣就他说他不知道，所以他说总而言之应该就是是非恩怨这四个字。然后他也没有多说什么，嗯嗯嗯只是讲到最后，魏无羡就跟蓝曦臣说：“对，蓝夫人一定是个很温柔的女人。
1: ”对
0: ，嗯，蓝曦臣就回答他说：“我记忆里的母亲的确是这样的，我不知道她当年为什么要做那样的事，而我也并不想知道。”我不想知道为什么我妈当年要做那样的事情，就如同现在，我其实真的不想知道为什么金光尧为什么这样，因为在我的记忆里，她是一个很好的人。对，就是我觉得蓝心城是有点借着这件事情在吐露他的心心情，所以他不是就拿起他的猎兵吹了起来。魏无羡说：“他过往他认识的蓝曦臣吹奏列冰的时候，都是如泽芜君本人如春风化雨，和煦温雅；而此时此刻，箫音惊绝依旧，却叫人听来不是滋味。我觉得这是蓝曦呃蓝曦臣跟蓝忘机最大的差别。对，蓝曦臣是一个把情感流露于表面的人
1: ，他比较容易流露出来。”
0: 对对，然后蓝忘机是,忘是里面，你要
1: 了解他，你才知道他在想什么
0: 。<笑>我就看到这边，我就觉得啊，真的是世家公子第一、啊。没有
1: <笑><笑>、啊，对，真的，就算蓝大太完美了，这个形象太完美了，我从来没有想要染指过他。就是简单来说，他对我没有什么吸引力。
0: <笑>你说蓝曦臣吗？对，蓝曦臣。哦、oh. ，他这个角色
1: 对我来讲没有什么太大的吸引力。但是看到这一张的时候，我其实觉得啊。兰大真的很难得的示弱，因为他其实从很久以前他就必须扛起兰家，因为兰启人是那个样，大家都说他是个山羊胡子嘛，他其实是没有办法以德服人的，嗯，他只有办法以教条服人，有没有？可是面对兰大难得的示弱，你就会觉得哦，很心疼他，很希望有一个人去了解他
0: 。看到这一章，你就就会更了解兰溪城这个角色，就是他在这一章变得更立体。好。那幽柔这一段这一章在结束之前，我我的小重点笔记跟幽柔这一章没有什么对
1: ，但是一定要提醒大家仔细看的部分，
0: <笑>因为魏武仙他们要再次回到乱葬港嘛。对，哎、欸，两个人就风风火火奔到乱葬港，就发现哎、欸，小贝们在那里、嗯。哦，那段实在太可爱了
1: ，太可爱了，而且被绑在那边，然后再被绑起来，还是继续在打嘴炮。对
0: 对,對，继续打嘴炮。<笑>那。等于魏无羡他们赶到之后，就救了小贝以后、嗯，就发现各大世家又杀了上来嘛
1: 。对，因为他们的小贝本都被绑走了嘛、嗯。然后既然地点都选在夷陵乱葬岗，用膝盖想都知道，这个一定是夷陵老祖魏无羡干的好事。
0: <笑>他们都觉得他们的膝盖想的比他们大脑还要正确，有没有？<笑>他们的膝盖帮他们决定他们行为。有沒有<笑>对，<笑>所以大家就一路杀上来，就各大十家杀上来那个乱葬岗，等于是第二次围剿了嘛？这已经不是第一次了
1: 。对，第二次围剿乱葬岗。嗯嗯
0: ，那哦，这一段我觉得除了好笑以外，其实也有很重要的部分，就是你刚刚说很好笑的那一段，
1: 因为他看到这是第二次围剿乱葬岗了嘛，所以魏无羡就自己很感叹的说，哇。当年围剿乱葬岗也是四大世家，有没有？当年是聂怀桑，然后那个
0: 谁啊？哎，不，当第一次的话是、嗯、呃金光呃兰陵世就是金光善嘛。那江城一样是呃云梦江氏一样是江城，那姑苏蓝氏就是蓝启仁，然后清河聂氏就是聂明觉，就次、是、风尊，这是第一次。对，然后第二次，好，我要呃我要来讲，如今就是第二次的。段章恩围剿兰陵金是家主位置，只派了人手接受兰家指挥。姑苏兰是依旧由兰启人调遣。聂怀桑顶替了他大哥的位置，缩在人群之中，人就是满脸的“我什么都不知道，我什么都不想干，我就是来凑个数的。<笑>”是谁？对，<笑>太可爱
1: ，太可爱
0: 了。但是重点就是下一句话。只有江城，还是那个周身戾气、满面阴质、死死死盯着他的江城。江城虽然是江城，不过现在的魏无羡看到了站在他的身旁有一个毫无犹豫之色、更无退缩之意的蓝忘机。十三年前，十三年后、嗯，景物依旧，人事已非。<笑><笑>但是、啊、两个鲜明的对比啊、嗯，就是江城依旧是江城，对蓝忘机依旧是蓝忘。嗯，其实蓝忘机当年也是站在他身旁，只是他忘了。当年的蓝忘机其实也一直都是站在他這邊的、啊，对对
1: 对对对对对，對站在他这一边，只是他没有意
0: 识他没有意識到没有意到對，甚至有一段很重要的回忆他完全忘记了。对，所以就是聂怀桑就躲在很重要的关键讯息里面来凑合。真
1: 的，对，如果你真的是第一次读，<笑>你其实真的不会注意到聂怀桑最一人。其实他实在是太可爱，他也太重要了。他常常会在很重要的时候让你会心一笑。你可以获得喘息，跟小贝们有一样的作用。对，有,有跟小贝们有一样的作用。你说对了。<笑>对。<笑>然后，但是你，你真的整本都看完了，你再回来看，你就觉得哇，这个人真的是傻四个，傻四
0: 个的是。好的，让我们结束悠柔的蓝曦臣这一章。单元叫做“将离”，
1: 对，就是那个即将要离别，只是取头尾两个字
0: 。可是这一张，因为它叫“江离”，就是还没有离别，所以这一张是。对对、嗯，用很多东西来暗示，可能他们就即将要离别了。嗯，啊、不管是以什么样的形式嘛。嗯，因为“江离”的这一张，它是粉红色泡泡还挺多的一张。啊，对，百凤山围猎是金，哎、欸，应该是兰陵金是主办的嘛？对，百、那、凤、個、包下百凤山嘛，要去上面就是猎捕这些魑魅魍魉
1: 、飞飞禽走兽
0: 。啊，对对对对对,對,對
1: ，对，这个已经是在射日之争，就回到当年了啦，就射日之争之，这、嗯、又是
0: 回忆篇了
1: 。对，然后那时候四大世家刚推翻了温氏嘛，所以他们正在极力于。明争暗斗的想，想谁可以当老大
0: ？对对对对，就用所以才办了这个
1: ，嗯，百凤山围猎。那其实一开始办金氏，他们是想炫耀我们金家就是有钱，嗯、有没有这么多飞禽走兽、嗯，我们都可以把它弄在百凤山里面，有没有？嗯嗯嗯、那顺便让你们见识我们的实力，就没想到就被魏无羡给搅黄了
0: 。说实在，我我觉得真的是嚣张了。说实在，真的是嚣张。
1: 就没有第二字可，没有第二个字可以写，就是小张啊
0: ！那<笑>这可是没办法，就因为这样，所以人家说这叫什么
1: 、啊？教你一句，就是木秀于林，风必摧之。当一片树林里面有一棵长得特别好的树，它就一定会先被风吹断
0: 。真的，现在的魏无羡就是那个
1: 秀于林的那一棵木。<笑><对><笑>对嘛，长得帅嘛，第四名嘛，对不对
0: 、嗯？那其实这一张我刚是有很多粉红色的泡泡，是因为魏无羡在初吻就是在这一张被夺走，还是
1: 被遮遮眼的状态呢
0: ？正常来讲，那个时候一定会把眼罩扯下来的啊
1: ！啊，对啊，到底在想什么
0: ？鬼遮眼，鬼遮眼了。<笑>但,但其实这一章的粉红色泡泡
1: ，除了这一对之外
0: ，其实我在小说的时候，嗯、金楚娟虽然很欠奏了，就是他真的就是一个花花孔雀，他不是叫花孔雀。对对,對可是包括他在屠戮玄武洞那个时候的一些举动、嗯，我就觉得其实这个人没有，他并不是真的就是一个花枝招展的孔雀这样子。嗯。然后再加上百凤山围猎的這一,、嗯、这一单元，就是他在这个地方跟江一离告白的那个场景，我顿时觉得。其实这个人也挺讨喜的
1: ，挺可爱的。对、嗯、他，他
0: 虽然就是一个被宠大的一个世家子弟，世家子弟，可可是他真的是为了他喜爱的女生，
1: 曾经被他伤害过的女生对，曾经被他伤
0: 害，他是愿意低下头来的。然后对，不小心在大家面前告白了
1: ，重点是告白完之后还自己跑掉了。
0: 跑掉，这太可爱了！不是
1: 女生跑掉
0: ，难怪会生出精灵这样的儿子。<笑>对，不是女生跑掉，你跑什么、欸？而且是她妈妈
1: 在后面追，<笑>你跑什么？你给我回来
0: ！我可以理解，因为真的太羞了。他是顿时发现大家都在对，就
1: 是他告白的时候，眼睛里面只有江艳丽一个人。但是等他告白完之后，发现为什么全部人都在看他？
0: 难怪江艳丽会动心动啊！如果知道金子轩的这个个性，他的家世背景，一定会动心的吧？里里而且江一本来就对人家來有意思
1: 啊。这一对的粉红泡泡开得很强烈了
0: ，应该应该的，他们有时间就要开
1: 。啊、<笑>大家都说那个保留这一段哈，然后忘记后面的那一段
0: ，因为百凤山围猎这一段粉红泡泡虽然开完了，不过其实它也预示着江城跟魏无羡他们的关系在这一章开始正式出现一些。真的是摩擦的摩擦
1: 算得上是裂痕的裂痕了啦。我觉得
0: 百凤山围猎之后这一章啦，就过了几个月后，地点是在莲花坞这里。那魏无羡又遇到了蓝湛了、啊嗯，蓝湛又在那边不要修
1: 轨道了，你赶快回来正道
0: 。对，回来正道。那他就被讲完了以后，一脸晦气的回到回到莲花坞，江澄就问他说：“你是碰到谁呀、啊？”<笑>你看到金子轩吗？他说、嗯，不是，比那更糟，想要把我抓，想要把我关起来的那个。他说，哦，蓝战士、啊，<笑>你你遇到蓝忘机啦。只<笑>是这一这一段，然后那个时候其实江澄正在插他的剑，魏无羡都看不下就是说你到底一天要插几次你的剑啊？那<笑>你认真回答他，我一天三次
1: ，我、哦、三次嘞，好多。超可爱的，就是江城的马季妹，就是江城的那个认真又顽固的个性，真的在个在这些地方你就可以看得到
0: 。其实这边讲到差三次见的江城，是因为呃魏无羡回去以后啊，他不是就在那边讲说，他就说那魏无羡，你你的剑嘞，你的随便又放去哪里了？好，你就是这种大场合，你不要再不配见了，就完全是让人家就讲就讲你没讲说你没没教养。啊，魏无羡那人就说啊，你又不是不知道，人家越逼我就越不做。嗯所以其实这个时候江城也没有特别逼他，他说好，你你不配剑就算了，无所谓。不过你今后少惹，金子轩、嗯，他是金光山的独子嘛，他一定蓝莲金氏的家主就会是他。哦、他们就就这样这样讲,人人讲。然后陆仙就听了，他就说，他说江城，你老实回答我，你是什么意思？你上次还特地就是白峰山围猎，你把师姐带去，你不会真的想让师姐和和金子轩？澄清吧。这个时候，江城继续在插着他的剑，他就他就说，哼、嗯，未尝不可。魏无羡当然就觉得你是怎样，未尝不可。他在狼狼爷，那叫狼爷吧
1: ？对，狼爷
0: 。他在狼爷干了什么？你忘了吗？你跟我说未尝不可哈，因为他怀疑江厌离嘛。对。然后江城这个时候就说了一句话，他大概是后悔了。魏无羡说，谁管他后悔？就是知道错就要原谅他嘛。你看他捏的他爹那副德行。对他之后也是那个鬼样子，就天南地北找女人鬼混。师姐跟他，你受得了吗？江晨当然就觉得他敢，<笑>不过停了一下，他就跟魏无羡说：“不过原不原谅也不是你说的算，谁叫姐姐喜,姐喜欢他？”嗯。江晨完全是看懂的，嗯，他知道金子轩其实有点后悔是喜欢，而且他知道金子轩可能是喜欢姐姐，他也知道姐姐喜欢金子轩
1: 。对，姐姐对金子轩的。爱一直没有放下过啊，他只是藏起来而已
0: 。就是我觉得江城很明白，那魏无羡还在意气之争。第一个，我觉得他没有办法完全祝福师姐，是因为他，我觉得他是喜欢师姐的啦。那那个喜欢可能是超越男女之间，他可能是等于是代替他没有办法得到的母爱或是什么。对，师姐就像妈妈一样疼爱他这样子。嗯，就有一个人要把他抢走了，他可能并不是那么能。接受的，
1: 对我觉得当时那么开心的，对
0: ，嗯、对，他又跟金子轩又特不特不特
1: 不对盘，对，特不对
0: 盘。<笑>你会发现啊，江澄其实是还挺细心的，就是如果他真的是什么宇宙第一直男，直男，他才不会管这种事情，不会去在意什么姐姐喜不喜欢金子轩，金子轩有没有火。
1: 对啊，真正的直男有个榜样在，不是吗？就赤峰尊啊！哎
0: 呀 ，up 哎，真的，对，那个才叫真正的直男，
1: 宇宙直哟！对
0: ，<笑>心中永远只有弟弟一个人
1: ，不是？心中只有他的刀和
0: 他的弟弟。<笑><笑>和汉丹丹的弟弟，对，没有别的
1: 。所以聂明珏那个聂不是有三个耳朵吗？都是直话，有没有发现？直啊，他从来不弯啊，不是，讲错
0: 了。好吧，让我们结束江离这一章啊。好，对对，重点不是这样的、啊。重点其实在江离这一章最重要的就是为什么这一章要讲江离，就是完全没有任何要离别的意思。对，是因为江离的这一章的最后，最后的那一段，魏无羡遇到了。的温情
1: 重遇温情，而且是落魄到极点的温情
0: 。对，那为什么要显示江离呢？遇到温情跟江离有什么关系？是因为下一章叫做桀骜，桀骜，对，桀骜不驯的桀骜。那桀骜不驯的这一章，主要因为他遇到了温情。那发生了什么事呢？让我们继续看下去、啊。<笑>
1: 温家覆灭了之后，很多人都痛打落水狗。不管你当初到底有没有做坏事、嗯，只要你还姓温，就是一个原罪。然后他们说，温宁说他们已经很努力地把自己隐藏起来，就带着自己的一小支族人躲起来。对对对,對,對,對但是那一天就有人强行地把温宁还有他们那一支全部都抓走了。他找不到他，嗯、所以他就去。去找唯一一个有可能会帮忙他的魏无羡
0: 。魏无羡知道了这件事情以后，他就他知道这件事，他就很生气嘛，他就要上金陵台要、啊、讨个说法。嗯，他要讨个说法，我觉得是有点真的有点做过头了，有点不合时不,不合不合礼仪了
1: 。可是我觉得，嗯，该怎么说？我还是想帮他讲一句话，就是就算再怎么不合礼仪，但是已经人命关天了。因为他知道姓温的都没有什么好下场，然后温宁又是一个拙于言辞、不善表达、很温润的好老好人。你第一次看的时候会觉得哇，正义的化身魏无羡，<笑>然后你第二次看就觉得，就像路贝特讲的，你用什么方法都可以。嗯，你为什么不去找其他人一起撞撞声势？你应该还有别的处理的方法，但是你就是。让场面超难看，然后你让整个所有的人都下不了台。就算江城想帮你讲话，他最后也什么都讲不了、欸。哎
0: ，对他只能过去赔罪，
1: <笑>他也要去帮他圆圆这个行为举止。
0: 在当下，就是大家对于魏无羡的评价慢慢从台面下浮上来，甚至就直接就在江城的。面前面前嘛，他就直接在江城的面前说，都说什么？你看那个那个射日之争，云梦江氏的战绩都靠他，然后甚至还讲说什么我根本不把江婉仪这个家族放在眼里,在眼裡当然这句话是就是 bullshit 嘛，对不对？蓝忘机立立马站出来跟他说不可能，所以最后江城还是得去帮他擦屁股，帮他擦屁股，于是就。
1: 就查出了一个很奇怪的结局，有没有？<笑>江澄不是有去找他吗？然后他就说：“嗯、你要保温室，我就保不了你。”然后魏无羡不就说、嗯：“那你就不要保了。”我就觉得魏无羡那时候就是很中国的那句谚语吧，就是破罐子破摔，有没有？反正我这辈子就这样了，你不要保我，对你比较好，对姐姐比较好
0: 。他们这一段，我我不知道到底假到哪里，真到哪里啊？因为小,、啊、小说也没有特别写出来。江城上了乱葬岗去找魏无羡，其实也是满肚子火。他就觉
1: 得你要做什么都不跟我讲
0: ，就是你都不告诉我，你什么都不讲。可是我觉得江城心里一定知道魏无羡就怪怪的。从那之后，就是从他回来,回来之后，他一风险卡在里纳达。对，卡在里纳达之后，<笑>这个 d a r Hero 的魏无羡，他一直觉得魏无羡怪怪的。而且我觉得江城知道他认识的魏无羡不大一样了，他觉得魏无羡跟以前他所知道的魏无羡越来越不同了。开始出现一些变化了，可是魏武羡却什么都不讲，就是魏武羡一直講，嗯，他一直想要表现出像以前的样子
1: ，他一直装成若无其事，但是江城也知道，好像不是那么哪里不
0: 一样了。对，所以到乱葬岗上，他跟魏武羡的那一段对话，我不知道到底从哪里开始是做戏的，因为他们其实后来什么也没讲，两、嗯、个人都知道就是在演假的，不是吗？
1: 约站来站啊！对，
0: <笑>不过有一段我很印象深刻，就是那个时候就江城到乱葬岗后，他不是说你打算在这里长期驻驻扎？这鬼地方能待吗？这鬼地方人能待吗？他说我在这里待过三个月哦。魏无羡就回答他，他就问他，所以你你不回天花屋了吗？嗯，魏无羡就一副就口气轻松的，他说云梦夷陵这么近，什么时候想回了就偷偷回去吧。那江城当然有，就轻松回答他：“你想的美。<笑>”如果说他们做戏，我真的不知道从哪里开始是做戏
1: ，我也看不出来。可是我一开始对江城这个角色很有距离感，就是因为我觉得他的气话里面总有三分是真的
0: ，他不是讲假的，他每一句话都是真的，只是不好听而已
1: 。对，可是有的时候我们说人吵架的时候会讲一些很白痴的气话嘛、嗯，有没有？可是。我会觉得江城他很很难，一开始很难让我亲近的关系，就是因为我真的觉得他气话里面都会有三分是真的。你有时候你认真听，你会被这些气话给刺伤。虽然你知道他只是讲气话，但是你还是会被这些话给刺伤
0: 。我虽然很喜欢这个角色，但是其实我是我并不觉得他是他不会是完美的，因为我觉得江城这个角色他就是有三毒，他就是有贪嗔。贪吃，所以他令人喜爱，嗯、是因为他不像蓝忘机跟魏无羡，他们就是天才型的人，那個、他们就是仙风古道的人。江城真的是更贴近我们活生生的人，会有会有嫉妒，会有羡慕，会有爱恨情仇。就是我可以理解他对魏无羡的那种很纠结的，永远比不上的，不管自己再怎么努力，你永远比不上这一个强大的师兄。你爱他，你又恨他，但你终究无法讨厌他。对。所以他说出来的，我觉得每一句话不是什么气不气话，我觉得那是他真实的心情。我就这么讨厌，不是我就是<笑>我就是这么爱你恨你，可是我，可是你就是我的亲人
1: ，对我永远不会伤害你
0: 。就是你看，像张晨，他也是，他也他就觉得像金光瑶，他就是一个娼妓之子嘛，他就是一个仆人，他不可能成气候的
1: ，对，难登大雅之堂。
0: 对，所以江城他其实是很在意这种所谓的名利权势啊、嗯。对对对对,对我觉得他是在意名分的，就是我就是要守护江家。可是魏无羡其实不 care 这种东西的。对
1: ，魏无羡其实不 care、嗯。可是我觉得魏无羡真的只是不 care 名声而已啊。其实我觉得他还是很 care 他的修为
0: 。对他很 care 他的修为。<笑>
1: 所以当他年轻气盛，对年轻气盛嘛，所以当他再也无法在剑道上。在正道上登峰造极之后，其实我觉得他心里的焦虑也颇大的。他觉得他必须永远站在江城的前面。<笑>我真的觉得就是年年轻人啊，他不会示弱啊。魏无羡很少示弱，他示弱的好几次都是对蓝忘机，他没有对江城示弱
0: 对啊，因为毕竟他是哥哥啊。
1: Fuck y o u l i s
0: 所以到来世下一世，他也想要找个人示弱。他累了
1: ，<笑>他累了。<笑>
0: 接下来的这一个单元“汉广”，这是你的场
1: ，这是我的场吗
0: ？完全无法理解这两个字。我那个是吗
1: ？汉代的汉嘛，广阔的广嘛，汉广嗯嗯。其实我还没有做功课之前，我想说这一章的重点是什么，我就写了一个笔记，就是温宁醒过来恢复神志。
0: 对了，对了，对对，因为这边是温妮醒过来，
1: 对，温妮醒过来，
0: 温妮醒过来是因为他汉那个字吗？
1: 哦，ドコですか？ドコ
0: ですか？<笑>然后那个广是开天眼的意思，有没有？イロガル，イロガル，オドコのメガイロガタ，<笑>乱
1: 七八糟。就就算我会日文，好像也不能这样硬解释。<笑>違います，<笑>違います。<笑>好，所以后来我去查了之后，我才发现啊，原来《汉广》是《诗经》里面的一个篇名。它的前两句就是“男有乔木，不可休思；汉有游女，不可求思。”所以他其实他的大意是在讲：哇，世界上有这么一个女子是这么的美好的，我只能远远的看着，但是我其实没有办法亲近她、靠近她，或者她就是我求而不得的那个完美的女神。那这样子讲，大家就比较好对应了。是的，嗯、其实《汉广》这个片名，它的重点是师姐
0: 《汉广》这一章。对，就除了温宁开天眼，好不是？
1: 温宁温宁醒过来之外、嗯，对对对
0: ，神智恢复之外，它还有另外一个很重要的事件，就是魏无羡跟云梦，应该说云梦双杰撕破脸
1: 。对他们大打了一架嘛，在上一章的桀骜，他们大打了一架之后撕破脸了。
0: 对，再次的见面就是在汉广这一章。那为什么会见面？是因为师姐要成
1: 亲啦。<笑>对，师姐要嫁给金子轩啦。然后这个消息，魏无羡是在蓝湛的口中听到的
0: 。嗯，然后他听
1: 到的时候，嗯、他不是很正惊吗？他就说：“也是啦，谁还会有这个闲功夫告诉我呢？”他其实很落寞。哎，总之是江城去找
0: 他的嘛。对对对，江城特地去找他的。
1: 隐没在人群当中，那魏无羡就跟上去了。那当他们进到一个小院子的时候，就看到一个女孩子戴着垂纱的斗笠、嗯，身披黑色的斗篷站在院子里面。然后魏无羡就又紧张又害羞啊，不是、啊，反正他就百百<笑>感交集，好吗？他就只是他的喉咙哽了哽。看到背影就知道这个是世界。嗯，那听到。脚步声，师姐就取下了头上的斗笠，然后也把斗篷解下来了。斗篷下的竟然是一身大红色的喜服
0: 。我觉得这这边后面挺好笑的啊
1: 对！对对对对对对，她就穿着这身很漂亮的喜服嘛。就是因为其实江燕里她一开始在写的时候就说，师姐的容色平常，就是师姐其实没有特别的漂亮，平常做的装束也是偏淡雅类型的，所以。嗯，第一次或者是不认识师姐的人，可能就觉得她一般般嗯嗯嗯。但是现在魏无羡看到的是大红喜袍版本的师姐嘛，然后脸上还施着明艳的粉黛，添了几分颜色，所以魏无羡就整个傻眼了，嗯、然后就说：“师师姐，你这是？”欸、<笑>然后江厌离超可爱的，还在说：“这什么啊？你以为我要嫁给你？”啊？」啊、不是，真的是江城、哦。不是，是江城。是江澄
0: 。对，是<笑>，这是什么？你以为要嫁给你啊？<笑>然
1: 后魏无羡说：“你给我闭嘴。”然后江夜就很可爱，就转一个圈给他看嘛，就说、是：“我要结婚啦，过来给你看看啦、啊。只是你今天只看得到新娘啦，看不到新郎啦。嗯，我才不想看金子轩那个花孔雀
0: 。<笑>对，我不想看金子所以其实汉广应该指魏无羡求而不得的世界。世界对，我觉得他绝对是祝福祝福江晏离的,的。反正你就是人家的
1: ，从一开始就注定好的，不是吗？
0: <笑>真的，唯一善终的，哎，善终，没有善终，<笑>没有善终。<笑>但是，但是我真的觉得，除了望羡这一对以外，金子轩他，<笑>金子轩跟江晏离是他们也是有好好恩爱的，在这部作品里面
1: ，在他们有限的时间里，有限的时间的，我觉得他们很
0: 甜蜜。哎，说实在的。所以他们是经过历波折、误会，然后修成正果。修成正果、嗯。我觉得他们的故事，我愿意看，<笑>我很想看他们打情骂俏，我感觉好可爱哦、喔
1: 。对我很想看那个支线
0: 。对啊对啊。
1: 好，那你还有一个重点
0: 吗？这一段是师姐来了，一定会带着
1: 莲藕排骨汤
0: 。没错，<笑>而且他带来的，他不止给魏无羡，不止给江澄，他甚至还端了一碗给温宁。温宁。因为温宁被江城隔在门外嘛，他不准他进来，所以一开始那因为就是魏无羡都带着温宁来买东西嘛，就是到、嗯、到市场，把他当成是
1: 免费的劳力，哎，对，就是十三年后的小苹果一样的作用，
0: <笑>对。但是江城的个性就跟狗狗一样，很会记恨，好，所以<笑>所以他看到温宁跟来，他他就当然不准他进来，他就叫温宁出去，可是他也没有动手打他，他就跟他说出去嘛，因为毕竟这是。这是魏无羡拼了命也要保护的的伙伴嘛？对，因为姐姐就端了排骨汤给温宁，那江澄就在这个时候，他就他就跟姐姐讲说，怎么还有他的？你怎么会要给他这样子？那江宁就说，我带了这么多，见者有份。嗯，他就还是把汤给了给了那个温宁。就是你看江澄这个角色，嗯，当时就像他跟魏无羡第一次见面，就他爸，好江枫眠把魏无羡带回来飞花屋。他不是也很讨厌这个家伙吗？就抢了我爸，抢了我姐姐，甚至连我、嗯、三只小狗都被迫丢掉了。对对,對，被、嗯、所以他是一开始很很讨厌魏无羡。对。可是最后他跟魏无羡变成了最最亲的兄弟，甚至有许下诺言要成为玉梦双杰，一起守护莲花坞。嗯。所以我在看他跟温宁的这一段，他虽然这么讨厌温宁，他现在对温宁是这样的态度。对。但是未来谁知道他们会不会也是有和和气气和的一天？嗯，江澄这个人，他我觉得他其实应该是内心是有一个很柔软的地方，就跟他妈一样。
1: <笑>对啊，一定的
0: 。时差播客上线中，虽然回归之路遥遥无期，只能暂时依然由阿基拉顶替优喜的位置。
1: 我什么都不知道，我什么都不想干，我就是来抽个数的。哇，好惊恐
0: ！不是的，阿基拉，不，不是游戏，不是他的意思，不勉强，我一点都不勉强。是，是，是我，是我自己，是我自己想要你来的。哎、欸、哎，鲁、欸、
1: 贝特，你这傻孩子，你跑什么
0: ？还是很欢迎大家利用 Spotify、Google Podcast、YouTube 各大平台收听哦。
1: 另外，也欢迎加入吉萨波 K 的 Facebook 社团和订阅 YouTube 频道，让我们就算时差越来越大，也可以跟各位食客们保持互动哦
0: 。其其他的详细资讯，请看资讯栏。身为一个现代人，绝对都会有时差。如果你感觉到吉萨波 K 的话，欢迎你随时回来聚聚吧。不可以时差播克，等你来做客。